0: Si le podcast Sésame Asie vous plaît, n'oubliez pas de laisser 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast, cela m'aide beaucoup. Je vous souhaite une bonne écoute.
1: Bonjour Vivian. Bonjour Raphaël.
0: Merci d'avoir accepté mon invitation. Donc Vivian Merigué, tu es fondateur de l'agence digitale Wild Solutions. On s'est connu à Hong Kong où tu as passé pas mal de temps. Je sais que tu es de retour en Europe, en Suisse plus précisément. Tu vas nous raconter tout ça plus en détail. Euh, mais pour commencer, je vais te demander de te, de te présenter brièvement, de me dire qui tu es Vivian.
1: Oui, bah déjà merci pour, pour l'opportunité. Euh, alors euh, effectivement, euh, Hong Kong de, de 2011 à, à 2020 euh, et désormais je suis à Genève là, depuis, depuis six mois. Et euh, donc euh, je suis le fondateur de White Solution qui est une agence digitale 360 euh, qui a été fondée euh, originellement à Hong Kong en, en 2014 et on accompagne les marques sur tout ce qui est euh, transformation digitale et amélioration des performances en ligne, que ce soit à travers du référencement des réseaux sociaux et du développement de, de sites internet.
0: D'accord, donc transformation digitale, tu peux faire des sites internet pour une marque, pour une entreprise, et tu peux l'aider à avoir du trafic par du SEO, voire même de la pub euh, digitale en général pour donc amener du trafic sur le, sur ce site, c'est ça dans l'idée
1: Exactement. On essaye d'être le plus 360 possible sur la partie digitale. Donc on ne fait pas de offline, on ne fait pas d'activation euh, offline, euh, mais vraiment sur la partie digitale, on a une offre très complète. Euh, on va les aider à la fois sur la partie créative, donc euh, créer le site web, le développer, la partie web design euh, et la partie contenu design, donc qui va notamment s'appliquer sur les réseaux sociaux. On fait les, les calendriers euh, des, des des réseaux sociaux, les calendriers éditoriaux et sur la partie qu'on va plus appeler euh, push marketing, où là on va utiliser des outils comme euh, effectivement le, le, le référencement naturel le référencement payant euh, et les social ads aussi qui, euh, qui fonctionnent très très bien pour, euh, pour booster, les, booster les performances et améliorer la, la visibilité des, des marques euh, de, de nos clients. Alors les objectifs peuvent être différents on peut travailler pour des marques de e-commerce de e où là l'objectif ça va être la vente mais on a aussi euh, des, des, des marques qui viennent nous, nous, nous solliciter pour, pour de la awareness pure ou pour de la lead acquisition notamment sur tout ce qui est B2B pour alimenter les, les sales force derrière donc euh, capter des pour voilà, faire, connaître, faire connaître les marques en général. Donc on a un, un positionnement qui est, qui est vraiment intéressant dans le sens où on, on, on a quand même un gros portefeuille de clients western, entre guillemets. Alors ce n'est pas forcément que des marques qui sont basées en Europe, pour beaucoup c'est des marques qui ont, des, qui ont un, un point d'ancrage en Asie, mais on, est, on va les aider à, à comprendre le marché asiatique, à faire, à faire le relais. Euh, et, euh, et à localiser euh, leur marketing, euh, donc on rentrera peut-être un petit peu dans le détail plus tard, mais il y a plein de, de sous-aspects de la localisation marketing, euh, que ce soit en offline et, et en digital, donc c'est vraiment là-dessus qu'on qu intervient le, le plus.
0: Oui, tout à fait, non, de, tout ce que tu nous dis, ouais, c'est hyper intéressant, un petit peu technique, donc il y a plein de choses dans lesquelles on peut, on peut rentrer un peu dans les détails, mais euh, voilà, déjà pour mieux comprendre l'histoire, Donc, dites-nous un, dites un peu comment tu es arrivé en Asie, donc à Hong Kong en particulier Comment ça s'est passé au début déjà Est-ce que tu as pris une claque en arrivant Qu'est-ce voilà, qu qui t'a surpris Et comment est-ce que tu as été amené à monter euh, donc cette entreprise Et comment elle s'est développée Parce que je crois que maintenant, vous, vous avez des bureaux à Hong Kong, Genève que tu viens d'ouvrir, Luxembourg, Singapour, Paris, c'est ça
1: Oui, exactement. On a une grosse présence historique euh, en Asie, donc le gros de la holding avec euh, 20 collaborateurs euh, est situé à Hong Kong. On a ouvert Singapour euh, récemment, il y, a, il y a même pas un an. Euh, avec une bonne, une bonne première année malgré le Covid et l'Europe on avait commencé à le développer il y, a, il y a trois ans donc avec un de mes associés qui, euh, qui était retourné en Europe euh, au Luxembourg on travaille beaucoup avec Paris pour le coup et, euh, et moi-même sur de, de retour à Genève pour développer parce que Genève il y a un, il y a un marché intéressant notamment euh, des jolies marques qui, qui sont intéressées par développer en Asie j'ai pu, pu le constater euh, voilà alors comment je suis arrivé à, à Hong Kong euh, c'était je devais absolument je me souviens avoir dit à ma mère que je partais pour, pour un an maximum et, et j'y suis resté 9 ans donc c'était vraiment euh, chaque année euh, à Noël euh, la, la tristesse et c'est vrai que c'est vrai que ça, ça, va, ça va tellement vite euh, donc l'idée au départ donc moi je viens du web depuis très longtemps donc grâce à, à, à mon associé principal qui est, qui est Lug qui m'a poussé là-dedans alors qu'à la base moi, je fais des études de droit, j'étais directeur juridique dans un, un courtage en assurance donc absolument rien à voir et un matin il m'a dit euh, c'était en 2007-2008 il m'a dit euh, on on a découvert euh, le référencement naturel, c'est génial. Alors ça existait déjà. Hein, je ne dis pas que le référencement naturel a été inventé en 2008, mais euh, si tu veux, à l'époque, c'était pas très très développé en France en tout cas. Et à l'époque, on appelle aussi SEO, c'est ça Voilà le SEO, search engine optimization. Le fait d'être d'être bien ranké, euh, d'être bien positionné euh, sur tes mots clés euh, sur Google, euh, et donc d'amener du trafic qualifié sur ton site derrière euh, qui va qui va convertir. Et, et donc euh... du trafic
0: naturel, à contrario de la pub. Exactement. Où là, tu vas acheter ton trafic quelque part. Donc le, le SEO a un coût, mais bon, c'est quelque c'est un investissement et une fois après, ça tourne un peu tout seul, alors que la pub, ben voilà, il faut vraiment payer chaque pub et essayer de la convertir.
1: C'est exactement ça. Tu, tu me
0: dis, hein, c'est toi dis si je, si je bien.
1: C'est très bien résumé. Le référencement naturel, c'est des, des efforts plus long terme, euh, c'est énormément basé sur le, sur le contenu, ça va être long, donc c'est un investissement aussi, mais qui est différent, mais effectivement, une fois que tu es positionné, après derrière, tu as juste un petit peu de maintenance à faire. Euh, après, le, le référencement payant, c'est effectivement euh, tu utilises le programme Google Ads euh, et euh, tu payes, tu des clics et tu as tout de suite du trafic. Donc, l'avantage, c'est que tu as tout de suite du trafic et donc tout de suite des conversions, tout de suite des ventes. Le désavantage, c'est que euh, c'est pas long terme comme, comme investissement. Mais généralement, les deux stratégies sont, sont complémentaires. Mais donc, euh, à l'époque, pour revenir euh, et, pour, et pour la faire courte, il m'a fait découvrir un référencement naturel euh, et, euh, et on a monté un certain nombre de projets avec souvent le même business model. On se mettait dans une niche marché. Donc, ça pouvait être les assurances. Ça pouvait être... Euh, un, des, un des premiers Notre première grande réussite, c'était dans euh, l'investissement euh, immobilier euh, locatif. Euh, on a fait beaucoup de sites aussi dans le dans le fitness. Et donc l'idée c'était. Euh, amener du trafic qualifié dessus et derrière le convertir avec de la avec de la pub euh, avec euh, en captant des leads en les revendant derrière en, en créant des databases et euh, on a fait plein de projets on avait monté une petite équipe de, de cinq personnes à Lyon euh, il y en a beaucoup qui n'ont pas marché euh, et il y en a certains qui ont très très bien fonctionné et, 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 et c'est comme ça qu'on s'est retrouvé en Asie un petit peu au départ on, voilà on s'est retrouvé à avoir un petit peu de sous quand même euh, et euh, on allait voir des, des experts des experts fiscaux qui nous ont dit bon bah euh, c'est peut-être aussi l'occasion de, de, de partir pour euh, bah, partir à l'aventure aussi hein. c'était c'est un petit peu ça un petit peu ça l'idée euh, et aussi d'optimiser donc c'est un petit peu comme ça qu'on s'est retrouvé en Asie
0: ah, Tu as monté ouais. ta première agence à Lyon avant de ouais. venir à Hong Kong c'est ça
1: exactement ouais. dès qu'on a eu l'occasion de, de partir on n'est pas alors en fait pour, pour dire la, la, la finalité on voulait absolument aller au Japon parce qu'on était un petit peu geek sur les bords enfin on est toujours ouais. et puis on nous a on vite rendu compte que le Japon euh, c'était euh, c'était compliqué à la fois on t a juste créer une structure euh, de depuis la France, par rapport à la facilité de Hong Kong, ça n'avait rien à voir. Et, euh, et puis, euh, la barrière de la langue était beaucoup trop grande. Donc, euh, on nous avait conseillé euh, Hong Kong ou Singapour. On s'était dit, euh, on fait 15 jours à Hong Kong euh, et ensuite 15 jours à Singapour et on choisit ce qui nous plaît le plus. On a atterri euh, à Hong Kong donc en mai 2011 et puis on n'a on a jamais quitté. On n'est jamais allé à Singapour. Enfin, J'y suis, <rire> suis allé depuis entre-temps, mais on a vraiment eu le coup de, le coup de, le coup de foudre. Euh, on s'est tout de suite fait happer par la ville et euh, que ça soit euh, enfin au début c'était surtout privé hein. c'est vrai qu'on on arrivait c'était vraiment c'est vraiment marré les six premiers mois comme tous ceux qui arrivent en Asie euh, on a on a beaucoup déconné on s'est même retrouvé coincé pour l'anecdote, six mois à Macao, donc on est resté que trois mois. On a eu des problèmes de visa. Euh, il y en a un de nous de, 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 de l'équipe qui s'est fait, euh, qui s'est pris une, à l'immigration. Il a eu un petit, euh, un petit souci. Et du coup, le temps qu'on nous fasse des visas, on a dû prendre des -hôtels à six mois euh, pendant six mois à Macao en, en 2011. Donc, t'imagines sans le pouvoir faire. revenir sur Hong Kong. Pour pouvoir revenir sur Hong Kong, coincé à Macao. Parce que pour, pour expliquer,
0: Macao est juste en face de Hong Kong. C'est, on peut y aller. Euh, c'est quoi C'est une heure de bateau, c'est ça, à peine.
1: Ouais, voilà. Ouais. Maintenant, il y a un pont même que j'ai jamais fait, mais ils ont, ils ont fait un pont immense qui relie les. Mais
0: ce... ah ouais, le pont, ouais, un sacré pont hein. un gros, gros investissement et, euh, moi je l'ai pris l'année dernière, il n'y avait personne sur le pont je crois que ça, ça a coûté je ne sais plus combien de milliards <rire> euh, assez, assez impressionnant mais donc voilà, se retrouver coincé à Macao euh, ouais, pendant six mois comme ça je ne connaissais pas bon, que... ouais. mais... <rire>
1: l'enfer du jeu c'est ça c'est ça, bah, on faisait ça tous les soirs on ne jouait pas beaucoup mais euh, en tout cas on allait boire des coups dans les casinos et à l'époque on pouvait <rire> fumer des cigarettes encore à l'intérieur ça, 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 ça fumait de partout enfin, c'était assez, assez fou, ça, ça a bien changé depuis voilà um, bueno. Et donc, voilà, donc ouais, arrivé, euh, dire, on continue, donc le, ouais. arrivé à, à Hong Kong, et donc là, on était toujours sur ce même business model. On a monté une petite équipe euh, ici, et on a tenté des projets euh, plus locaux, d'autres projets internationaux. Je passe vite. Ensuite, on a investi. Euh, Comment on est devenu une agence Parce que on, on vient vraiment du monde de la start-up web avec avec mon associé. On vient pas du tout du milieu agence. Jamais travaillé en agence avant. On n'avait pas du tout les les réflexes. Ce qui s'est passé, c'est que en 2014, on avait euh, par opportunité investi dans un dans un petit fonds en, en France. Euh, des, on avait un, et, et, et notamment, euh, dans une, par l'intermédiaire de ce fonds, dans une start-up euh, qui s'appelait Exoplus qui sortait le, le premier, drone, euh, premier drone loisir euh, de l'époque. Euh, et ah, euh, ouais, dit... je le connais, c'était un gros
0: Kickstarter, non
1: c'est un gros Kickstarter. Et on les, ouais, donc, je les avais croisé crois des... à San Francisco, ils avaient des, ils avaient des bureaux oui là-bas. Ouais. Ah, bah, ouais. donc tu as croisé mon associé Luc là-bas, parce qu'on a fait deux CIS à San Francisco. Euh, tu les as vus au CIS ou, euh... Non,
0: non, dans les, les bureaux, les je crois que vous aviez des bureaux. Qui était à côté de gyroscope, gyroscope, comme il s'appelait la, la boîte lilloise, qui faisait une caméra
1: 360 C'est bien possible. C'est bien possible qu'il. D'accord. Ouais,
0: mais je euh... vois très bien. C'était un, un beau projet. Ouais.
1: Ouais, très beau donc, projet. En fait, ouais qui existe toujours d'ailleurs mais ils ont B2B maintenant ils font des ouais. own euh, et c'est une, une très belle boîte Euh tu euh,
0: investisseur de cette boîte là
1: voilà mais du coup en ils nous vrai, ont pas du tout. Ils nous ont sollicité euh, sur la partie marketing et on les a accompagnés sur tout ce... notamment c'était le, le début des, des social ads des Facebook ads donc 2013-2014 ça existait déjà avant mais euh, c'était vraiment l'explosion où tu pouvais avoir, avoir des, des super performances et donc on les a on les a accompagnés là dessus et ça a été un
0: avec la spécificité de pouvoir vraiment cibler une target, par exemple sur Facebook, c'est ça Où tu peux vraiment définir ton audience, la meilleure audience possible, les gens qui vont recevoir ta pub et être la, la, la meilleure target c'est un peu ça, la, la force des, des social ads, c'est ça
1: Exactement. Euh, on ne travaille pas des, des mots-clés. Euh, les mots-clés, c'est sur Google, sur les réseaux sociaux, on travaille des audiences. Donc, ce n'est pas, pas du tout la même logique. Euh, une audience, ça va être, par exemple, targeté euh, pour Exopus, par exemple, tous les fans de GoPro, parce que c'est une marque, une marque équivalente, ou tous les fans de surf, euh, ou de grosses marques, grosses marques de surf euh, entre telle tranche d'âge, tel lieu géographique. Après, tu peux avoir des niveaux de targeting euh, très élevés euh, et très, très précis en fonction, en fonction des... Mm. Voilà. extrêmement fin c'est même un peu flippant hein, de, de,
0: ah oui. j'invite tout le monde à tester cette euh, la plateforme c'est quoi c'est fa Facebook Ads c'est ça
1: Facebook Ads et ouais.
0: on peut choisir quasiment une personne qui habite dans tel quartier qui a tel statut social qui est marié ou non qui a tel hobby enfin c'est c'est assez effrayant quoi la, la précision de, du truc hein.
1: Ah bah Mais bon, très 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 puissant quoi. Ouais. Extrêmement puissant. Euh, en fonction de ta consommation que tu vas avoir sur Facebook et sur Instagram, tu vas donner extrêmement de données euh, à l'outil sans même le savoir, parce que en gros ils ont mis des pixels sur tous les sites où tu vas, donc ils, ils connaissent exactement tes centres d'intérêt. On peut, euh, là si tu veux qu'on reste dans le dans le flippant, euh, tu peux choisir sur Facebook euh, euh, de targeter euh, des, des des femmes enceintes et tu peux même choisir euh, le mois. Euh, je suis à six mois, je suis à neuf mois. Euh, mon gama, <rire> il a il a 6 mois, il a okay. un an parce que tu vas pas leur Proposer les mêmes produits derrière, donc ouais, euh, on ouais, peut ouais. savoir si tu, si tu as une douche, ou, si tu, as un, ou si, tu, euh, si tu prends des bains en fonction de si tu habites en ville ou dans un appartement, enfin, c'est hyper puissant, maintenant en plus il y a la reconnaissance d'image, donc ils savent si tu es en train de faire euh, du karting, ils savent si tu es en train de te balader dans un mall, enfin voilà, ouais. on peut en parler des heures, mais c'est un, un, un super ouais. outil On il sait, quoi. Pas
0: pas c'est as passionnant mais c'est voilà.
1: d'accord, vas-y, vas-y, continue ouais. Voilà, et, euh, et donc euh, ça s'est bien passé, euh, super Kickstarter, Attends, je choix que la
0: connexion si on coupe un peu, euh, excuse-moi, vas-y, ça revient, c'est reparti, vas-y.
1: Tout bon Ouais, je disais, ouais. donc, euh, pour, pour, pour revenir sur, sur Exo et le, et le Kickstarter, euh, troisième plus gros euh, KS français de l'époque, euh, on a élevé 1,2 million, enfin, ils avaient élevé 1,2 million 2 US dollars, euh, et derrière, ils nous ont dit, bah, c'est super, les gars, on continuait de vous, euh, vous solliciter pour la partie euh, marketing, et vous allez nous accompagner. C'est comme ça qu'on a monté là pour le coup une plus grosse équipe en Asie. On les a suivis pendant pendant deux ans. Ou après, ça c'est un, un petit peu compliqué avec les autres acteurs qui sont arrivés sur sur le drone pour eux. Mais voilà, voilà comment on est devenu une agence. Ça a été avec un premier gros client qu'on a accompagné sur du conseil. Alors que on ne pensait pas du tout faire ça. C'était pas du tout dans les plans. Et puis une fois qu'on était ensuite, les choses sont allées très vite. Donc on a eu vraiment une croissance organique. Donc là, je te parle, je suis en 2014-2015. Ensuite, on a commencé un peu à, à à networker pour le coup, notamment ceux qui nous avaient beaucoup aidé c'est la chambre de commerce française, hein, à rencontrer des, des jolies marques mmh, qu'on pourrait accompagner sur la partie localisation. On a fait des conférences, on a fait, on a fait un, un certain nombre de choses sur les sujets. Et la CCI un...
0: t'a aidé, je t'interromps une seconde, oh. c'est-à-dire par, par ces événements organisés par la, la, la chambre de commerce où tu étais présent et tu rencontrais des clients ou est-ce qu'il y a eu d'autres manières où la, où la CCI t'a aidé euh,
1: Alors, la CCI à Hong Kong, je la trouve extrêmement pertinente. Euh, et elle nous avait aidé sur pas mal de points aussi sur du, sur du conseil mais non, vraiment, alors après il faut jouer le jeu, c'est sûr que c'est pas prendre son membership et il se passe des choses mais euh, ça permet de, euh, voilà, de un, de faire les événements et puis surtout de l'opportunité de, de présenter tes services à travers des conférences où tu vas donner de la, de la, de la valeur euh, de, de, de l'inbound offline euh, en, en, pour employer un terme technique où tu vas venir par exemple présenter des techniques de référencement, ça va susciter de, de l'intérêt chez, chez les marques et derrière euh, tu, 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 tu entres en discussion avec eux donc ça, ça avait beaucoup fonctionné. Alors pas que la, pas que la CCI française, d'autres chambres aussi, puis d'autres super réseaux. On en, on en parlera. Il y a plein de, il y a plein de choses à faire. Ça va, ça va sans alors à, à Hong Kong pour ça. Donc quand tu sors un petit peu de, de, de tes bureaux et que, et que tu prends ta petite mallette et que tu rencontres du monde pour proposer ce type de service, ça fonctionne, ça fonctionne bien. Bon, après c'est sûr qu'il faut être bon et il faut délivrer, mais euh, voilà. Et donc là c'est comme ça que de façon organique, ben on a commencé. On avait cinq clients et cinq ans après, ben on en a 200 cents et, euh, et on, avec. Une une très très bonne rétention, euh, une une offre à Singapour euh, désormais qui nous paraissait euh, très pertinente euh, et euh, et voilà donc euh, après ça entre un petit peu plus dans le détail de la croissance de l'agence mais désormais on est vraiment Très fier ce qu'on a réussi à faire en partant de, de zéro entre guillemets. On n'en pas du, du milieu des, des agences avec une, une super équipe. Tout ça c'est grâce évidemment aux gens avec qui on, on travaille euh, et c'est extrêmement important de, de bien s'entourer. Donc du coup on va avoir une équipe de, de locaux euh, et, de, et, de, et de western entre guillemets. D'accord. Ouais. Mais mm -hmm. voilà, on a
0: moitié... toute, toute votre équipe est, euh, est sur votre site internet j'ai vu avec un, un trombinoscope assez original. Oui, en vous, avez, vous avez mis les photos de d'enfants de, euh, des photos d'enfance de, de vos de vos collègues.
1: Ouais, ça te plaît beaucoup, ça ça, ouais. ça plaît, je sais plus qui a eu cette idée là. Euh, mais effectivement ça ça te plaît beaucoup. Et euh, c'est ça le but. C'est
0: ton site internet, rappelle-nous ton URL pour que les Alors,
1: gens aient, aient jeté un coup d'œil. C'est wildwild.solution avec un S. D'accord. Wild wildsolution.
0: Donc une équipe, donc as quand même pas mal de, de français, c'est ça, mais oui. une équipe mixte avec des asiatiques, des, des Hongkongais en particulier. Dis-nous un peu, c'est quoi ton équipe
1: Ouais, exactement, moitié euh, moitié français, alors pas que, on a un Italien et euh, sinon, bah oui, des, euh, des Hongkongais, des Chinois, euh, on a deux Hongkongais d'origine Philippine euh, mm -hmm. aussi. Euh, voilà, euh, donc c'est assez, assez international. Euh, ça, ça peut ça peut ça peut bouger, donc euh, voilà plutôt, c'est ça l'intérêt, c'est que la, la marque, elle va avoir envie d'avoir un, un contact point en, en français, euh, en tout cas en, en anglais, et derrière, nous, on fait le lien avec euh, les locaux qui, eux, vont vraiment localiser euh, le contenu, parce que l'enjeu de la langue est absolument énorme en marketing euh, en Asie, enfin, euh, comme partout, mais voilà, c'est un des, un des grosses problématiques quand tu veux euh, te développer en Asie sur la partie marketing, il bah, y a, bon, a l'aspect euh, langue, mais langue, ça va avec aussi l'aspect culturel derrière, qui est énorme. Je veux dire, c'est pas simplement euh, engager une boîte de, de de trad euh, sur ton contenu pour, pour traduire euh, de l'anglais euh, au, au, au cantonais, c'est pas comme ça que tu vas t'en sortir. Il faut qu'il y ait tout l'aspect culturel derrière. C'est c'est vraiment c'est vraiment essentiel. Oui, bien sûr, oui. ça, et, ju
0: ju et juste sur Hong Kong, en général un client typiquement il va vouloir euh, un site pour Hong Kong ou ça va être va y avoir un scope euh, à Pâques, comment ça se passe
1: Alors, on fait beaucoup de Hong Kong, euh, je dirais que c'est à peu près 50% de notre chiffre d'affaires, mais de plus en plus, c'est régional, euh, et notamment sur les plus grosses marques. Donc euh, là, oui, on va on va devoir se débrouiller pour intervenir euh, sur des pays comme l'Indonésie, euh, comme, euh, comme euh, on fait beaucoup la Thaïlande, Taïwan, Singapour, euh, et de plus en plus aussi euh, Japon-Corée euh, qu'on qu nous demande, où on a des, on a des relais sur place. Euh, donc ça, ça va dépendre des logiques logiques des clients et évidemment la Chine la Chine continentale où là on a une agence partenaire donc on le fait pas directement on a juste un spécialiste WeChat et, et Weibo en interne mais sur des voilà il peut, il peut intervenir sur des, des petites missions mais quand c'est lourd on travaille avec une, une agence qui est basée qui est basée à Shanghai et ça fait quatre ans qu'on travaille avec eux et ça se passe très très bien
0: d'accord pour les spécificités de de, de l'environnement chinois et donc c'est typiquement, donc là quand on parle sur le côté web, c'est des sites vitrines, c'est des sites e-commerce, c'est quoi en général tes projets
1: alors, au niveau des industries, il y a des industries qui reviennent quand même assez souvent. Euh, mais alors ça peut être les deux. Ça peut être des e-shops, e ça peut être des, des sites vitrines. Alors après, nous, on n'est pas une boîte d'IT, dans le sens où il ne faut pas venir nous voir pour du gros dev sur six mois qui nécessite cinq développeurs avec une méthode agile. Euh, on a, on fait que du WordPress, on fait à 90% du WordPress. Donc, ça va être beaucoup de sites vitrines ou des WooCommerce jusqu'à 200. 300 produits. Mais par exemple, on ne fait pas de développement euh, applicatif euh, et on va pas sur des technologies euh, rares ou compliquées, euh, entre guillemets. Donc, c'est plus... Euh, on, voilà, on va, être, on va être sur des sites... Euh euh, bon, je n'aime pas dire petit mais voilà petit, euh, moyen donc beaucoup de beaucoup petits de... ou moyen
0: pas, pas de Magento par exemple non, euh, voilà, site e -commerce, de... des sites e-commerce des
1: technos qui vont être utilisés plus par des,
0: voilà, des, des grosses boîtes des multinationales se centrés sur du, ouais, du petit ou moyen quoi. Petit,
1: ça petit site point. ça peut être par, euh, la, la, petite, ouais. la petite landing page ça peut être euh, le mini site pour, pour une opération particulière ou euh, alors ce qu'on fait très bien c'est des sites vitrines en, en B2B ça on en voit, on en voit énormément ou là ça peut être des sites avec comme beaucoup de pages hein. ça peut aller jusqu'à 100 200, 300 pages, même en fonction des langues. Euh, mais si vous voulez, l'enjeu technologique derrière, il n'est pas, euh, il est, enfin, il est pas forcément énorme. Ça, on va plus, notre valeur ajoutée, elle va être vraiment sur la, sur la stratégie, sur le référencement naturel euh, du on site et sur le design euh, aussi, euh, bien sûr, euh, bien sûr, du site. Euh, voilà. D'accord. Donc, c'est quoi ton conseil il y a une, euh,
0: voilà une, ça peut être un, un entrepreneur français ou une entreprise, une PME qui vient, euh, qui vient ouvrir l'Asie. Ils s'installent en Asie. Pourquoi est-ce qu'ils ont besoin de tes services Quel est l'avantage de bosser avec toi plutôt que de s'ils ont déjà des partenaires en France, de, de voilà de faire le suivi avec leurs partenaires français euh, Qu'est-ce que tu leur conseilles et qu'est-ce que tu apportes en, en particulier
1: Comment tu te différencies bah, C'est vraiment sur la partie euh, localisation du, du marketing. Euh, alors déjà, euh, le, choix, le choix des outils, euh, le choix des, 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 des channels d'acquisition, euh, même si, alors on va prendre le cas de, de, de Hong Kong et de l'Asie, l'Asie du Sud-Est en général, ça va être les mêmes outils. Pour la plupart, c'est des outils Western qu'on connaît. Donc, euh, mm -hmm. Google, c'est 90% du marché. Alors, un peu moins au Japon, parce qu'il y a encore des traces de Yahoo, mais bon, la, la bataille est, est gagnée depuis bien longtemps. Euh, sur les sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, euh, très puissant dans la dans la plupart des, des pays d'Asie du Sud-Est. Euh, alors, même s'il y a une, une montée en flèche de, de, de TikTok, euh, et LinkedIn sur du sur du B2B. Donc, euh, la, la, si vous voulez, l'environnement le, le, de l'outil... Euh, et il, est, il peut être souvent identique Alors après il y a des exceptions quand tu vas en Corée euh, il y a des, euh, ou au Japon euh, il va y avoir Line qui est, euh, qui est, qui est très puissant donc euh, voilà il y a déjà le choix du channel va être, va être important euh, donc
0: Line qui est une, une application de, de chat une sorte de Whatsapp euh, qu'on retrouve donc qui est coréen et qu'on retrouve aussi à Taïwan si je ne me trompe pas oui très et bien même en, et même en Thaïlande aussi assez en Thaïlande il me semble.
1: oui exactement Thaïlande euh, très présente au Japon en Corée euh, aussi et euh, effectivement qui est une sorte de Whatsapp où tu peux faire de l'advertising ce qui n'est pas forcément le, enfin ce qui n'est pas le cas de, de WhatsApp on ne va pas rentrer dans les détails euh, il, y un petit, voilà, il y a quand même des choses, des choses intéressantes à faire euh, donc voilà on, déjà on peut les accompagner là-dessus et ensuite derrière sur l'approche euh, du message euh, il faut savoir il faut maîtriser quand même les, les codes culturels déjà au niveau design il y a des, il y a des, des différences énormes avec l'Europe euh, euh, Hong Kong euh, il suffit de regarder dans la rue les, les pubs même pour des grandes marques même pour des banques c'est très cartouné euh, c'est très, cartooné, très, très oui. coloré euh, ils n'ont aucun problème à, à, à même pour une banque à mettre un, un petit bonhomme en train en train de, 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 de se marrer euh, alors que c'est ce genre de choses que tu vois que tu vois très très peu ça ouais, hein, en, fait. mmh. c'est vraiment mmh. le, il faut le il faut le maîtriser il y a des couleurs il y a il, y a, il, y a, il y a tout ce qui est euh, euh, même au niveau des, des chiffres il faut faire enfin voilà il y a plein de choses à, à maîtriser il faut faire attention sur ces, sur cette sur cette partie là il y a les enjeux la législation aussi euh, enfin ça c'est lié à la culture mais je vous donnais un exemple tout bête euh, si tu veux faire un compte enfin un concours, pardon, euh, sur euh, sur Facebook en Europe, tu n'es pas obligé de, enfin voilà, tu crées ton concours, euh, t'offres un iPhone contre contre des likes ou contre euh, X ou Y en, en, engagement. À Hong Kong, par exemple, euh, tu vas rentrer euh, dans le cadre euh, de la législation sur, euh, sur les, euh, les jeux en ligne, euh, et donc, euh, il faut demander une autorisation. Ça, si tu ne le sais pas en arrivant, tu peux te faire euh, retoquer euh, par l'administration, parce que tu as euh, tu as organisé un jeu-concours sur Facebook, ça n'est pas anodin comme ça, mais tu peux Mmh. Faire, tu peux te faire embêter. Voilà, c'est le genre, hein. ce genre de détail J'ai un, un autre exemple de, de localisation. Je me souviens pour, pour un de nos clients dans les FNB, on avait benchmarké justement ce qu'ils faisaient à Hong Kong. Donc c'était une marque de grande distribution de, de conserves. On avait benchmarké Del Monte. Euh, qui est une grosse marque de conserve américaine qui vend, que tu trouves dans tous les supermarchés à Hong Kong. Et sur leur pub Facebook, ils, ils avaient quand même fait des petits dessins de, 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 de fientes, enfin, de, de, des petits, des petits, des petits caca qui, qui bougent et qui parlent. Euh, ah, que, bah, non, mais parce que les produits, <rire> les, le message derrière, c'était de dire que ça favorisait le transit. Mais tu t'imagines proposer <rire> ça Non, mais il n'y avait aucun problème. Il y en avait de partout ouais. et ils boostaient okay. la pub. Et, et voilà, parce que culturellement, c'est moins un problème en Asie de parler de, de, de ce genre de choses ils sont, ça va aller beaucoup plus vite euh, que nous, euh, Européens où c'est limite tabou de, de parler ça, oui, c'est c'est vrai que
0: c'est, voilà, je ne connaissais bien. pas cette pub donc ça me, ça me surprend un peu mais, euh, mais d'un autre côté, c'est vrai qu'en Chine souvent les gens, quand ils ont la diarrhée par exemple ils sont hyper décomplexés pour en parler alors que, vrai voilà. que chez nous, c'est un peu tabou quoi. tu ne vas pas dire à tes collègues, euh, aujourd'hui j'ai la diarrhée c'est euh, euh, ça euh, ouais, je suis surpris, mais je, mais je comprends le truc à la fois, ok, une hein, anecdote à
1: c'est marrant. Je te, je te donne un cas extrême pour comprendre. Euh, c'est sûr que ça se limite. Ce n'est pas, pas là-dessus euh, que tout joue, mais même dans, dans l'approche marketing, par exemple, les rapports à l'argent, la façon dont, euh, dont ils vont consommer euh, est, est, est pas du tout la même euh, qu'en Europe. Mm -hmm. euh, même les mécanismes que tu peux avoir sur, euh, sur, de, sur du e-shop, par exemple, ils sont beaucoup plus friands, encore plus qu'en Europe, de, de coupons, de, de, de bons de réduction, de tout ce qui est lié à du, à du jeu euh, qu'en qu Europe. Donc, euh, une marque va pas forcément avoir la même approche, même en termes de, euh, tu vois, par exemple souvent les marques de luxe, elles, elles font aucune aucune sales, aucune réduction pour se donner une image. Mais en Asie, mm -hmm. souvent il faut même même si tu vas targeter des gens qui ont des revenus euh, extrêmement élevés, bah, il va falloir considérer à avoir une approche euh, une approche de de promotion que tu n'auras pas forcément euh, en Europe. Voilà, donc nous là-dessus c'est sur ce genre de choses qu'on qu'on peut aider sur euh, toute la partie e-commerce, euh, la, la logistique, les les enjeux de, de droit de douane euh, aussi. Euh, voilà, donc c'est là-dessus qu'on apporte de la valeur.
0: D'accord, donc ouais, vous êtes vraiment un partenaire, vous allez beaucoup plus loin que juste faire un site web en fait, vous avez une expertise sur l'Asie, sur plein plein d'aspects du business et surtout, si vos clients sont des entreprises de, de taille petite ou moyenne, j'imagine qu'ils sont friands d'avoir quelqu'un qui les, qui, les qui les aide à démerder, si j'ose dire, tous ces, toutes ces problématiques. Quoi.
1: Bien sûr. Et alors, on va aider euh, on va aider avec les services qu'on vend en direct, mais aussi, le but, c'est... Enfin, euh, moi, je l'ai fait énormément, hein, accompagner des, des entrepreneurs qui arrivaient, euh, qui arrivaient de France et qui avaient besoin de développer l'Asie. Je vais les aider sur, sur plein d'aspects derrière euh, de mise en relation avec, euh, avec, euh, avec d'autres partenaires en fonction de leurs problématiques. C'est ça. ça l'idée. Après, voilà, quand t'as passé 9 ans en Asie à faire que ça, c'est sûr qu'au bout d'un moment, tu, tu connais du monde et, euh, et tu, sais, tu sais comment avancer, donc ça fait partie de l'expertise. Oui,
0: ouais, tout à fait. Ouais. Et donc, justement, là, sur le, sur le côté Chine, donc on est, on est, euh, tes, tes, tes bureaux principaux sont donc à Hong Kong, donc quelques encablures de la Chine. Donc, j'imagine que tu as des clients qui doivent être à cheval sur la Chine, sur d'autres pays, euh, enfin, sur Hong Kong, sur d'autres pays, mais, mais bien sûr sur la Chine aussi. Donc, comment, comment tu gères la, la chose tu, tu nous expliquais que tu n'étais pas un spécialiste forcément de tout ce qui est WeChat. Euh, tu travailles avec des partenaires. Comment, comment ça se passe quoi
1: oui, alors, euh, quand euh, le client sait exactement ce qu'il veut et que c'est déjà euh, euh, très clair dans son, dans son esprit de, de comment avancer sur la Chine et qu'il a les budgets aussi, parce que là, quand on parle de Chine, il faut parler budget en, en marketing, mm -hmm. euh, c'est quand même des très, très gros investissements euh, à chaque fois parce qu'il y a, bon, a l'aspect investissement média, mais il y a aussi tout un, pas, un, un aspect setup euh, qui est quand même assez lourd. Je veux dire, en Chine, si tu n'as pas une structure sur place qui fait du portage, tu ne peux, peux pas ouvrir un compte. Enfin, Je grossis un petit peu le, les choses, mais mm -hmm. on est là, quoi. Donc, c'est quand même à pile marché. Est tellement énorme tu peux pas arriver avec un, un budget moyen et dire je vois comment ça se passe donc euh, sur des gros là tu parles
0: pour rentrer par exemple en e-commerce ouais. essayer d'aller Ouais, voilà. euh,
1: Peut-être ouvrir un WeChat
0: Store. Voilà. Exactement. Euh, sur comme ça, quoi. Ouais.
1: Exactement. C'est clairement des gros investissements. Donc, quand on est en face d'une marque qui sait déjà ce qu'elle veut, ou en tout cas, on est sûr qu'ils ont le budget et qu'ils ont vraiment envie d'y aller, et ben, là, donc, euh, on travaille avec, euh, avec cette agence euh, qui, est, euh, qui est à Shanghai. Euh, et euh, et ça, se passe, ça se passe très bien. Euh, alors, souvent... Euh, les marques qu'on va avoir, elles vont vouloir faire la Chine et aussi le reste de la PAC, donc nous on va on va monter à deux sur les Propal euh, l'agence à Shanghai sur la partie Chine et nous sur la partie euh, reste de l'Asie après quelqu'un qui veut attaquer la Chine souvent, euh, quand ça a des plus petites marques ou des startups euh, Hong Kong ça peut être une bonne porte d'entrée et un, une bonne zone test, alors vu que les outils sont complètement différents euh, c'est sûr que c'est pas idéal. Par contre, si tu veux euh, targeter de façon un petit peu grossière euh, une, une, une audience euh, proche de la Chine, en tout cas en termes de comportement, Hong Kong, c'est le plus proche. Je dis pas du tout que les Hongkongais euh, euh, ont un comportement parfaitement identique aux mainlanders. Les mainlanders, ceux qui vivent sur la Chine continentale, il y a quand même un certain nombre de similitudes. Donc, mm -hmm. euh, le classique, c'est quand même tester le produit euh, ou le service sur, euh, sur Hong Kong, et si ça fonctionne derrière, euh, dérouler euh, sur le reste de l'Asie du Sud-Est et sur la Chine. Ça, c'est une stratégie qu'on voit quand même euh, très régulièrement.
0: Oui, avec, avec des aspects plus simples sur Hong Kong, donc il n'y a, a pas de droit de douane à Hong Kong, comme tu dis, c'est euh, voilà, plus occidentalisé, c'est plus simple sur pas mal d'aspects, euh, mais avec des limitations. Quoi. Le e-commerce e à Hong Kong reste assez balbutiant, alors qu'en Chine, c'est presque plus avancé qu'en qu France, on peut dire.
1: Ah bah c'est complètement plus avancé qu'en France et effectivement Hong Kong c'est un c'est un minuscule marché ça c'est certain donc c'est pour ça que c'est ça fait plus euh, objet de, de 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 marché test alors après c'est un petit marché en, de façon démographique euh, en termes de dépenses ça peut vite être un gros marché notamment sur le offline pour le coup parce qu'il y a quand même beaucoup de mainlanders qui viennent consommer euh, consommer à Hong Kong donc euh, par rapport à sa proportion ah, d'argent. il y a, a eu cette y a année fait. là <rire>
0: ouais, je crois je qu'on parle de soix, 60 millions de de Chinois donc du du continent qui viennent à Hong Kong tous les ans et qui font beaucoup de shopping voilà. euh, par, par le passé c'était pas mal de produits étaient moins chers les, les marques de luxe par exemple je, je, il paraît que ça commence un peu à s'équilibrer les prix mais bon, donc cette année Covid, c'est quasiment zéro chinois et donc tu parlais de offline, donc d'aller en magasin. Quoi. Hong Kong est Exactement. plus connu pour ses, ses shopping malls, oui. ces, toutes ses rues commerçantes que pour son e-commerce. On est dans une ville qui est tellement concentrée aussi qu'il est presque plus facile d'aller au magasin en bas. On est dans une grande tour avec des magasins juste en bas, c'est presque plus simple de, de se faire livrer. Quoi. Il y a ça, le e-commerce reste un petit peu et un peu en retard à Hong Kong, clairement
1: clairement, euh, pour la raison que tu viens de citer et, et d'autres aussi, notamment le fait que euh, toute la partie digitalisation des paiements, elle s'est faite quand même bien en retard à Hong Kong, hein. le cash a encore une importance euh, énorme, euh, mmh. contrairement à la Chine où tout est allé à, à 100 à l'heure. Mais effectivement, comme tu dis, à Hong Kong, quand tu as besoin de quoi que ce soit, tu descends euh, et tu vas dans le premier mall et, 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 et tu le trouves. Et c'est moins, moins dans les habitudes. Euh, après, euh, les marques, justement pour, pour, pour targeter la, la diaspora chinoise, pour l'appeler comme ça, enfin euh, en tout cas le, le mainlander, quand tu depuis Hong Kong, souvent, elles vont mettre leurs moyens marketing à Hong Kong pour des raisons juridiques fiscales. Et depuis, depuis Hong Kong, elles vont faire du, faire du WeChat pour justement faire de la sur les touristes qui ont l'habitude d'aller, d'aller consommer à Hong Kong. Euh, bon, avant le Covid, bien sûr.
0: D'accord. Et maintenant, donc toi, tu es un spécialiste de Hong Kong très clairement. Maintenant que tu as une, une présence aussi sur Singapour, on vient, je viens de faire un épisode avec euh, Adrien Bartel de Slick. Mm -hmm. où on avait un débat un peu euh, Hong Kong versus Singapour. C'est un, un débat assez classique. Euh, comment est-ce que tu vois ça, toi Tu peux être dans cas de figures Tu as une, une entreprise française qui veut s'installer en Asie et où tu auras besoin de lui conseiller, de la conseiller, où est-ce qu'il faut s'installer
1: bah, C'est dur à dire en, term en termes, en de ça, ça dépend vraiment du projet en termes de praticité. Euh, de création de sociétés, euh, vraiment sur la, la, les aspects administratifs, juridiques, fiscales, ça, ça se vaut. Euh, clairement, c'est même euh, souvent du copier-coller dans la méthodologie, euh, même dans les, 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 taux, les taux de fiscalisation, c'est quasiment les mêmes. Donc, euh, euh, après, c'est plus une logique de marché et aussi une logique d'industrie, je pense que bon, bah, typiquement, si le but à terme, c'est d'aller chercher la Chine, bah, tu es quand même bien mieux à Hong Kong qu'à qu Singapour, a priori. Euh, après, Singapour est quand même beaucoup plus en avance sur tout ce qui est euh, tech, euh, à la fois euh, du fait d'être de, de, bah, gouvernementales depuis 15 ans, qui sont quand même beaucoup plus avantageuses que Hong Kong. Hong Kong a pris quand même un gros retard, même s'ils essayent de le rattraper avec des gros investissements mmh. depuis quelques années. Mais euh, voilà. je, je dirais que la scène tech... Euh, la scène digitale est quand même un petit peu plus riche euh, à Singapour qu'à qu Hong Kong voilà. Mais après, encore une fois, c'est plus des, des, des logiques, des logiques de marché euh, qu'autre chose. Sinon, les environnements sont quand même extrêmement similaires, que ce soit euh, le, le, le lifestyle, que ça soit euh, la façon dont tu peux euh, justement te créer un réseau et avancer. Les deux villes sont sont sont, sont très proches. Donc, c'est vrai que la comparaison se fait souvent, mais au final, euh, la preuve, nous on nous avait conseillé les deux à, de façon de façon euh, égale. Euh, voilà après maintenant avec l'environnement mmh. politique de Hong Kong c'est sûr que c'est sûr que si tu regardes les dix prochaines années le fait que maintenant il y a une sorte d'instabilité politique ça, c'est pas une bonne publicité pour, pour Hong Kong faut y croire ah ouais tout
0: à fait euh, ouais. bah, même si même si le marché chinois reste là et que voilà il, il, a, il, est, il est difficile mais, mais incontournable de par sa taille mais ouais non tu, tu corrobores exactement ce que nous euh, ce que nous disait Adrien la semaine la semaine dernière donc c'est super que vous soyez, vous soyez raccord euh, ok, euh, et donc euh, maintenant donc tu es, euh, es de retour en Europe, tu es à Genève, donc tu peux nous expliquer un peu comment ça se passe, euh, est-ce qu'il se passe des choses intéressantes en Suisse, je crois qu'on parle de la vallée du, de la crypto, non C'est ça
1: oui, alors ça c'est euh, un petit peu c'est un petit peu euh, c'est en Suisse euh, en Suisse allemande. Euh, donc moi je suis à je suis à Genève, alors comment ça se passe ici bah, très surpris en bien euh, aussi euh, de, la, de la de la scène tech. Alors j'étais venu un petit peu l'année dernière pour, avant le Covid quand il se passait encore plein de choses pour voir un peu comment ça se passait et j'ai vraiment été surpris euh, en bien. Alors j'ai profité du réseau French Tech que tu connais très bien euh, ici donc French Tech Suisse romande et super euh, super accueil. Euh, D'accord. Ouais, vraiment euh, génial. Euh ils sont, euh, ils sont vraiment performants dans l'organisation dans des, des événements et, euh, et justement dans mon industrie je me souviens je m'étais inscrit à un, à un petit séminaire une petite, une petite conf sur le référencement naturel et euh, j'avais été vraiment très très surpris du, du niveau, euh, je me suis dit mais c'est pas possible il, il est en train de les perdre, ça partait vraiment du technique et en fait tout le monde comprenait parfaitement et il y a une, une éducation globale sur, sur nos métiers qui est quand même très très avancée et plus avancée qu'en qu en Asie en Asie en tout cas, on ne dis pas que c'est Paris mais, euh, mais voilà il se passe beaucoup de choses euh, ici, j'ai été aussi surpris en bien d'un ben, environnement quand même assez favorable aussi au niveau, au niveau au niveau administratif. Ça coûte quasiment le même prix de, de monter une une boîte une limited ici et ça c'est assez rapide. Enfin, voilà, on n'est Pas du tout sur les, les lourdeurs euh, administratives françaises. Euh, voilà. Bon après, euh, c'est sûr que c'est pas Hong Kong et surtout sur la partie privée. Moi, je, je suis rentré pour plusieurs raisons, une des raisons principales c'était parce que j'ai eu un, un petit bébé et je le voyais pas forcément évoluer euh, évoluer à, à Hong Kong. Je voulais pas forcément le mettre dans le système hongkongais. D'accord, plus euh... des raisons
0: familiales, perso, ok. Ouais,
1: un peu, ouais, ouais. Oui, c'est plus c'est plus ça qui a poussé le, le retour après mm -hmm. 9 ans en Asie. Et il y a d'autres raisons, mais bref. Et, euh, et pour ça, c'est pour ça c'est génial. Alors, après, euh, voilà, l'Asie euh, l'Asie me manque énormément. Quoi, j'en rêve la nuit. Hein. Je, je rêve la nuit que je me promène dans les rues de de, de Wanshai, quoi, où j'ai où j'ai habité pendant 9 ans. Non, mais vraiment, j'ai les odeurs qui remontent. c'est terrible. Hein. Je me lève au milieu de la nuit et je ne je je, je je mens pas. Hein. C'est vraiment ce qui m'a <rire> quelques semaines. Hein. Et
0: euh... attend de Genève si s'il y en a un, si <rire>
1: Ouais, ouais voilà peut-être minimum <rire> c'est ça de, de, depuis que je suis là je suis allé une fois dans un resto vietnamien pour tester qui était pas bon du tout et que j'ai payé mon faux euh, mon faux mon plat de nouilles euh, 25 euros non non c'est euh, pour ça faut vraiment profiter euh, parce que c'est sûr que quand on rentre en Europe il y a plein d'avantages on se rapproche de la famille on, voilà et le business aussi tourne ici c'est super mais euh, c'est sûr que c'est il y, y a moins d'énergie il y a voilà c'est c'est tellement magique ces villes comme Hong Kong Singapour Bangkok enfin tout c'est une magie, une énergie qui est qui est folle et qui, qui manque énormément énormément quand tu rentres. Ah
0: ouais, non, c'est plus reposant, c'est bien pour la famille, mais, mais je peux comprendre le truc quoi, en termes d'énergie, c'est c'est pas la même. Euh, et comment donc la la, la Suisse, comment euh, comment tu te positionnes euh, par rapport donc à ton euh, ton, ton activité en Asie. Euh, Est-ce qu'il y a des synergies intéressantes Est-ce que tu as une proximité maintenant avec des clients européens et où tu, tu vas pouvoir leur apporter un service depuis l'Europe, mais en allant vers
1: l'Asie Oui, c'est exactement ça l'idée. L'idée, c'est de se positionner comme euh, l'agence euh, référente de, du marketing en Asie à la fois sur la à la fois sur la Suisse et à la fois sur sur Paris et, et la France en général. Donc c'est vraiment ça notre notre positionnement parce que on pourrait avoir un positionnement 100% local euh, qui m'intéresse pas forcément hein. je, je, on, on prend des on a pris des des projets locaux et c'est des très très beaux projets mais euh, l'idée sur sur, sur c'est quand même de, voilà de, de faire bénéficier de notre expertise Asie et du et du relais derrière. C'est vraiment ça le le positionnement et c'est pour ça que que je suis là.
0: OK, OK, d'accord, très bien. Euh, une ou deux questions encore pour pour finir cette interview. Euh, est-ce que tu est-ce que tu la question mythbuster Est-ce que tu as un mythe sur l'Asie ou sur Hong Kong, Hong Kong, quelque chose que tu aimerais démystifier
1: Hum, moi, je me souviens, en tout cas, dans nos métiers, je me souviens, quand on, on disait euh, qu'on allait, euh, qu'on allait à Hong Kong, et depuis l'Europe, euh, on disait, bon, bah, c'est, euh, tu vas dans le monde du futur, là-bas, tu vas voir, ils sont tous euh, ultra connectés, euh, euh, tout va, tout va sans à l'heure. Alors, c'est vrai que c'est le cas, euh, notamment en Chine, les choses vont à une vitesse euh, vraiment, vraiment, vraiment. Moi, je me souviens, euh, je suis allé à Shenzhen en 2011. Là, j'ai suis retourné un petit peu avant de rentrer. Mais la façon dont Shenzhen a, a évolué en 8 ans, c'est absolument délirant. Les changements qu'il y a eu, c'est à, à tous les niveaux, sont 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 assez fous. Mais pour en revenir à Hong Kong, en, en l'espace euh, de quelques
0: années, c'est passé d'être en retard par rapport à Hong Kong à quasiment en avance. Quoi.
1: Complètement. On est on est d'accord. Ça bouge Et, très très vite. Ouais. Ça bouge très très vite euh, au niveau de la recherche, au niveau euh, des, des, des startups, la façon dont vivent les gens, la, 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 le fait qu'il y ait quasiment plus de cash. Enfin, euh, c'est vraiment aller très très vite. Et À côté, Hong Kong dort hein, clairement. Elle dort sur ses acquis euh, et il y a très peu de très peu d'accélération technologique. Euh, euh, ils surfent pas du tout sur euh, sur, sur sur cette vague-là. Et justement, c'est
0: un peu une un peu une ville de, je vais pas dire de rentier, mais qui repose sur la finance et sur l'immobilier. Et c'est vrai que d'aller sur la tech, sur les startups, etc., il y, y, y a un virage à prendre que Hong Kong n'a pas encore totalement pris, ouais.
1: Ouais, totalement. Ils ont ils ont, ils ont ils ont ils ont fait des efforts hein, clairement et les choses vont, vont, vont mieux mais euh, voilà pour te dire euh, moi j'avais j'avais un petit peu cette image-là et en arrivant à Hong Kong, alors oui, taux de pénétration mobile le plus élevé du monde. Euh, oui, euh, le, je crois que c'était le, le nombre la moyenne du nombre de smartphones par ménage le plus élevé du monde hein, je parle de je parle de Hong Kong. Euh, mais par contre, faut voir ce qu'ils en font avec quoi. Euh, C'est-à-dire que bon, je dis pas que nous on a des comportements exemplaires avec nos téléphones et qu'on est tous euh, toute la toute la journée sur Wikipédia mais euh, je me souviens qu'on s'était fait la remarque en arrivant que les gens passaient des heures et des heures sur des mini-jeux et surtout c'était la qualité des sites internet encore maintenant la qualité des sites web vraiment sur du marché très très local est absolument catastrophique c'est des vieilles technologies c'est ces années 2000 quoi. et ça ça nous avait un peu surpris Et en termes
0: de tech en termes de design un peu tout en termes d'UX
1: tech, design, UX regarde même par exemple là récemment l'année dernière HSBC a refait, a refait tout leur site web, on parle quand même d'une des plus grandes banques du monde, ils ont quand même ouais. réussi à faire une plateforme moins performante que celle d'avant. Je veux dire, moi, sur un, mon compte caisse d'épargne, je suis beaucoup plus à l'aise en termes du X de navigation sur mon site que de, sur la caisse d'épargne que sur le, le HSBC Hong Kong. Ça, c'est un, un exemple, mais euh, ça, ça nous a marqué euh, régulièrement euh, à, à ce niveau-là. Et même, je ne sais pas si tu as eu l'occasion, enfin, j'imagine que si, ou euh, je crois même que tu as vécu au Japon, toi, non En fait
0: un tout petit peu, j'ai passé oh, quelques mots au Japon.
1: Ouais. Que... Et le Japon, ça m'a fait un peu le même effet aussi. Un peu effet euh, ultra connecté, mais à euh, cette Internet euh, très, 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 très à la bourre euh, par rapport à ce qu'on connaît en Europe et par rapport aux US. Voilà, donc ça, c'était bah, une petite, euh, petite aparté.
0: D'accord, donc très très connecté quelque part quand on regarde les stats et l'utilisation des smartphones et les, les, les gens sont geeks quand même en, en général ça on peut le dire oui. mais à la fois pas forcément en avance en termes de tech euh, voilà c'est euh, il, il y a une dichotomie entre les deux quoi faut faut différencier là ces deux aspects quoi c'est un peu ça que tu veux dire
1: ouais exactement ouais, ouais, très bien ok
0: ok non ben bah non c'est hyper, hyper intéressant ouais, non je suis je suis assez d'accord avec toi et euh, donc, dernière question pour conclure. Euh, donc, la, la question signature. Est-ce que tu as une, une astuce pour hacker l'Asie Est-ce qu'à un moment donné dans ta, dans ta vie perso ou en termes de business, est-ce que tu as trouvé d'un coup une, une astuce qui t'a permis vraiment de, une sorte de game changer quoi pour, excuse, Désolé pour tout ce anglicismes, mais...
1: Oui, euh, alors, c'est pas évident comme question. Il n'y a pas de formule magique et tout dépend de, de, de quoi on parle. Ce pas forcément les mêmes enjeux sur, sur du business que sur du setup euh, privé. Mais euh, moi, ce qui m'a marqué euh, vraiment à Hong Kong et, et puis même là, on le voit aussi à, à Singapour, euh, c'est euh, l'importance du, du réseau. Euh, on ne dit pas assez vite, mais c'est vrai que en Asie, tout va beaucoup, beaucoup, beaucoup plus vite, euh, que ce soit au niveau professionnel ou au niveau réseau privé. C'est vraiment dommage de, de s'en priver, justement de ne de, 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 de pas faire l'effort, et, et ça nous ça nous a énormément aidé. Euh, de façon assez, assez naturelle, mais je trouve que voilà s'inscrire s'inscrire dans les bons les bons réseaux euh, en fonction de tes, tes centres d'intérêt et de et de tes enjeux business, ça me paraît essentiel et les choses vont vraiment très très vite. Alors que ça soit des réseaux locaux et justement je, 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 il vaut d'autant plus aller sur des sur des, euh, sur des sur des sur des locaux, mais aussi des réseaux d'expat, Il euh, y, y a vraiment une entraide euh, en, notamment entre Français à Hong Kong et c'est 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 une réalité. Ça va hyper vite et et tu as des gens très accueillants qui vont qui vont t'aider que ça soit des organisations ou même en privé qui vont t'aider à aller beaucoup plus vite et à choisir le bon partenaire. Euh, donc ça moi c'est vraiment voilà, en arrivant bah faire l'effort un maximum d'encontrer un maximum de personnes, de bien identifier les bons réseaux et, et ça ça permet vraiment d'aller d'aller beaucoup plus vite c'est je trouve que c'est hyper puissant. Euh, voilà et là je vois la différence en rentrant en Europe. C'est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus lent euh, à Paris, à mon avis. Et en tout cas, ici à Genève, bon, après, c'est une année Covid, mais euh, tu sens que qu'ici, la, 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 on, on va beaucoup moins vite te mettre en relation, on va beaucoup moins vite t'ouvrir ton, ton réseau, tes, tes partenaires et, et tes bons plans qu'en Asie. Euh, en tout cas, euh, voilà, c'est mon, mon sentiment. D'accord. Ouais. On, on a réussi en partie grâce à ça.
0: D'accord, parce que enfin, le, le, le réseau en Asie, c'est clair que c'est euh, voilà, c'est un, un concept hyper connu, très important. Qu'on parle du du guan, Guanxi en, en Chine mm -hmm. euh, et l'importance du du réseau, de connaître des gens pour faire du business euh, en Chine en particulier. Là là tu parles de la vitesse aussi donc c'est c'est clair que en Asie on est quand on arrive en Asie on est, on est toujours surpris par la vitesse d'exécution des choses que les gens répondent aux, aux SMS aux emails du tac au tac donc ça la, la vitesse c'est 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 clair qu'on on est tous d'accord là-dessus aussi euh, mais quand tu parles de réseau toi tu es plus sur du réseau là en, enfin pas le réseau à la chinoise quoi c'est plus le côté euh, voilà de, de connaître du monde même entre étrangers quoi que tout le monde un peu est, est des étrangers qui vivent voilà, dans un pays étranger et que tout le monde s'entraide, qu'on peut rentrer en contact avec les gens, qu'ils acceptent de nous recevoir, de nous remettre en contact. C'est un peu ça que tu veux dire hein.
1: Oui, c'est ça. Et puis, les, et puis les, les organisations, les associations. Je veux dire, euh, une association comme la, la, la French Tech, par exemple, ça aide énormément. C'est des super relais. Euh, y a, y a, je veux dire, tu, tu arrives en Asie, tu as une start-up, il euh, faut immédiatement te faire connaître auprès des acteurs de la French Tech pour eux, de façon purement naturel euh, et, et pro bono ils vont ils vont s'ouvrir leur réseau derrière en fonction de tes enjeux je veux dire c'est j'en vois encore souvent des fois qui sont à Hong Kong coincés à Hong Kong entre guillemets depuis 4 ans et qui sortent d'un coup euh, et ah, j'ai une super solution bah, je pense que tu aurais gagné du temps à tout de suite euh, venir dans ce dans ce type ce type de réseau et à rencontrer du monde après c'est sûr que des fois c'est une question de, de temps et, euh, et voilà ça prend du temps hein, de, de, de développer ça mais euh, c'est plus c'est plus sur, sur cet aspect-là et et tu parles de rapidité et ça alors ça justement l'exemple que tu viens de prendre ça m'a fait tilt un truc qui m'a choqué en revenant à Genève c'est que c'est vrai qu'à Hong Kong, tu laisses pas un email non répondu plus de quatre heures quoi. Euh, mm -hmm. J'exagère un peu, mais Hong Kong, euh, si t'as pas répondu le lendemain, on pense que on pense que t'es mort. Euh, <rire> ici, euh, ça peut répondre un mois après. Il n'y a pas de problème. Enfin, je, je, je grossi vraiment de très mais c'est vraiment le cas. C'est-à-dire que ici, euh, moi, j'envoie je, je, des emails à des à des leads ou même à des à même à des prestataires, même des prestataires à qui je, je demande des devis pour pour m'aider sur certaines choses. Et ils me répondent qu'un jours après, ou ils me passent un coup de fil trois semaines après. Euh... Ou
0: pas du tout. Hein. Ouais, ouais, je... en France cet été, ouais, bon, bon l'été, c'était encore pire. Quoi, le... voilà. Malgré la récession qu'on a cette année, on m'a pas on m'a pas toujours répondu alors que j'étais client. Donc hein, non, je corrobore. Ouais. Je
1: tu vois, et, 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 en con que ça, ça n'existe pas. Je veux dire, euh, en con T'as une Ça il va Ils
0: ont faim aussi, quoi. Les gens ont faim, quoi. C'est vrai ouais, business.
1: Bah ouais, euh... bien sûr. Mais c'est, ça. On parlait de l'énergie tout à l'heure. Bon, il y a l'énergie de la vie, l'énergie du, du, que tu peux avoir sur, dans ta vie, dans ta vie privée, sur ton lifestyle, qui est génial. Mais aussi dans le business, ça, ça, ça va à 100 à l'heure, quoi. C'est pas pour rien qu'on se retrouve, on se retrouvait tous au bout de, de 12 mois, 24 mois avec des, des énormes cernes <rire> et qu'il fallait trouver <rire> un équilibre. On est tous passés par là. Il
0: y a peut-être, peut d'autres raisons, là. Il n'y a, a pas que la rapidité du business, là, je pense, <rire> pour les cernes. Mais... <rire>
1: <rire> Je suis d'accord avec toi. Mais, euh, mais voilà, c'est vrai qu'il faut, faut suivre. C'est vrai qu'en Asie, tu fais, tu fais des semaines à... Tu vis de retrouver des semaines à 10, 11 heures par jour, alors qu'en France, en Europe, en tout cas, tu, tu peux bien t'en sortir avec des rythmes un petit peu plus sains.
0: D'accord, euh, donc un, un conseil concret, donc la French Tech, donc, euh, donc je sais que tu nous as parlé de la French Tech qui t'a bien reçu en Suisse, je sais que voilà, c'est un, un juste retour de balancier parce que je sais que tu as beaucoup investi dans la, dans la French Tech sur Hong Kong et Shenzhen et donc conseil vraiment intéressant, c'est quand on arrive en Asie, dans n'importe quel pays, il y a une French Tech qui est présente. Euh, quasiment chaque pays d'Asie, ouais, je réfléchis, mais euh, présente et active, avec des groupes euh, sur Facebook, des groupes WhatsApp, ou voilà, comme on l'a dit, selon euh, à Taïwan, ça va être un groupe Line, euh, et vraiment une entraide, quoi. On peut s'inscrire sur le groupe, poser une question, dire euh, « je cherche une usine pour tel produit euh, »,« je cherche la, la meilleure agence digitale bon, », voilà, la question se pose plus maintenant, tu viens d'y répondre, mais euh, donc, ouais, très, 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 très bon conseil, quoi, la, la French Tech, ok
1: oui, bien sûr, si tu es dans la tech et que tu es français, c'est sûr qu'il faut passer par là quand tu arrives en Asie. Après, il y a d'autres réseaux, mais ça me paraît indispensable.
0: Ouais. Très bien, Vivian. Bon, bah, super, super interview, hein. très, très belle expérience, et euh, je te souhaite une, une, une bonne chance pour la, la suite, euh, même si euh, je ne
1: m'inquiète pas trop pour toi. À très bientôt. Merci. Ben, merci à toi. Un grand merci et, euh, et à très bientôt, Raphaël.
0: Cet épisode de César Asie est maintenant fini.